0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。我小的时候看过很多这个国产间谍片啊，特高科在行动啦，圣保罗医院之谜啊，羊城暗哨啦等等啊，印象挺深刻。那其实告诉各位哈、啊，我们现在呢，这个把敌方刺探消息的人称之为间谍啊，其实在中外历史上，间谍。哎，这可是一直相当活跃的一个特殊群体哦。早在先秦时代、啊，哈，咱们国家的第一部兵书《六韬》当中就记载：“游士八人，主次间侯变，开合人情，官敌之意，意为间谍啊。”就已经出现了“间谍”这个词了。从夏朝到春秋，到秦汉，到两宋，到明清，那间谍的故事一直是史书不绝呀、啊。不过今天啊，我们将重点来划定两宋这个时期啊，来专门讲一讲间谍的故事啊。那为啥要选两宋呢、啊？因为我喜欢。那我们都知道，宋的开国皇帝叫赵匡胤，当年呢，对地方各个割据政权的战争当中啊，他就特别重视谍报工作啊。卧榻之侧，岂可许他人酣睡？那比如我们马上就要讲到的哈，北宋对南唐的秘密情报战，哎，我们就可以看到赵匡胤的智慧啊。那当时南唐主政的是谁呢？是后主李煜，那可是史上第一的诗词皇帝啊，政治的不行啊，就喜欢舞文弄墨。那北宋这边的谍报部门经过精心策划，挑选了一个叫做江正的翩翩少年郎，干嘛呢？头发剃光光啊，让他冒充和尚，然后假意来到南唐的清凉寺挂单，伺机刺探情报。那古代我们都知道讲究身体发肤受之父母，打死也不能轻易剪头发。能把小伙子剃成光头啊，非万不得已啊不会这么干啊，一定是情报机关当时抓住了李煜的什么弱点？什么弱点呢？哈、啊，各位有所不知，这李煜。除了是个诗词皇帝，他本人还特别崇尚佛法，广结善缘，乐善好施，菩萨心肠啊！只可惜，在那个非常时期，这成了软肋呀。那这个江正为什么要挂丹清凉寺呢？道理很简单啊，因为寺庙的法眼文艺禅师是住持啊，李煜很欣赏、很尊敬，经常邀请他入宫讲经啊。也就是说，只要江正。好好的潜伏啊，设法取得老法师的青睐，就有机会啊，将来以贴身弟子随行入宫，借以刺探南唐虚实。后来老法师圆寂了哈，江正是不负组织众望啊啊，成了清凉寺的住持，轻而易举的成了北宋安在南唐的一支法眼。那这头李煜哪知道啊哈，也是经常邀请江正出入宫廷来讲经说法。那他可不知道江正的算盘是要削弱南唐的实力呀！啊,啊，什么皇上啊，你得慷慨施舍，广建佛寺；什么皇上啊，你得提高咱们出家人待遇啊，我们好普度众生。哎，这下子可好了，当时南唐几乎所有的人都想剃度出家了啊，因为这个和尚的待遇被李煜啊调成了国家公务员级别啊，衣食无忧。而且在全国呢，还兴起了新一轮修建大小寺庙的热潮。这个钱呢，全由府库调拨。那这样一来，谁还当兵啊？谁还干士农工商啊？都出家得了。可是要知道啊，那个时期是生逢乱世啊。北宋这边是磨刀霍霍，南唐在干什么呢？啊，南朝四百八十寺，似乎在南唐重生了。一下子啊，多出这么多的出家人，国力消耗巨大就不说了哈。那、啊、还有些歹人啊，也混入其中啊，利用出家人的身份为非作歹、奸淫妇女。这李玉呢，竟然下令啊，所谓佛有好生之德，不要管，啊，搞的是民怨沸腾啊。李玉这时候被洗脑了哈，天天是吃斋念佛，被江正迷的是团团转啊，从此不理朝政。可是底下大臣有明眼人。啊！一看这架势不行啊！啊，纷纷上书，可是嘞都被李煜是搁置一旁啊！我不听，我不听，我不听。其中有一位公骨大臣叫做潘佑啊，实在是忍无可忍呐、啊，连写八道奏章是痛骂李煜：“今陛下取则将回败乱国家，不及骤捷孙浩远矣。臣终不能与奸臣杂处，是亡国之君。”啊！李煜不是念佛吗？可忍不了啊！直接把潘佑下了大狱啊，逼得忠臣狱中上吊自尽。就这么地哈、啊，忠臣一个个都被李煜给搞死了。本来后唐啊，还有一位北宋非常忌惮的大将，叫做林仁兆啊，骁勇善战，颇有计谋啊。因为胸口啊纹了一只猛虎下山图，人送外号林虎子。那说有一回，赵匡胤啊亲自召见南唐来的一个。假意归降的间谍，啊，对，南唐这边也派间谍，然后就拿出一副画像啊，对他说，啊，那你看这个人认识不？啊，对方呃不认识。赵匡胤笑着说：“嚯、哦，这不就是你们南唐大名鼎鼎的大将林仁兆吗？啊，他已经跟我约好了归降日期啊，这幅画就是他送给我举世的信物。”那念在他一片忠心啊，朕早就为他造好府邸，你们快要成邻居了，哈哈！啊、哦，原来这幅画画的正是江正送过来的林仁照的绣像图啊。那现在听起来不就是活脱脱的反间计吗？那这位间谍啊，南唐的间谍信以为真，连夜安全的逃出了汴梁，日夜兼程赶回了南唐的金陵，向李玉仪汇报。那还得了啊！啊，李煜是不由分说，就稀里糊涂的把李仁昭给宰了，啊，替赵匡胤兵不确认除掉了心腹大患。那之后的故事就不用多讲了哈。小楼昨夜又东风啊，故国不堪回首月明中。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。你不是愁吗？成全你，王乐国。成了阶下囚的李煜啊，被后来的宋太宗赵匡胤镇杀，享年四十二岁。那照这么说哈、啊，赵匡胤啊，在秘密战线的工作，那抓的还是蛮好的。可是我们要知道哈、啊，两宋时期啊，在三百九十年的岁月里啊，对外战争一直就没断过啊，先后与辽、西夏、金、蒙古，后来的元，长时间并存对峙。明面上军队打来打去，可是暗地里各方也是相互角力，厮杀激烈。不过啊，比起刚才提到的宋太祖啊，作为他的后人，这个情报工作就搞得有点差强人意了。那我如果今天不讲这期节目的话哈、啊，我们可能一直都觉得啊，北方的游牧民族啊，野蛮啊，落后，不同文墨，只懂烧杀劫掠。搞情报比智商啊，怎么能赢过我们中原汉人呢？其实啊，这个观点是错的啊。那人家能建立起与中原相抗衡的封建王朝，自有它的道理啊。军事就不说了，就是在情报工作上啊，人家也是战果丰硕。比如下面就要讲到的辽，辽太祖是谁呢？耶律阿保机啊，跟开国皇帝赵匡胤一样，就曾经用间谍。获取对方的虚实，从而大破强敌，视为部落。那当年窃取了燕云十六州以后啊，更是将高效率的谍报网渗透到了中原地区。宋朝建立以后呢，对宋朝的情报搜集一直就没有中断过，而且异常重视。根据史料记载哈，哈辽派遣到中原的间谍，主要的来源啊，一个是。辽宋边境上的汉民啊，主要是利用商人和僧人这两种身份深入中原腹地活动，有时候呢也会派人以高丽或者回鹘来出使宋朝的使团成员的身份来跑到宋朝境内从事谍报工作，再有呢就是以正式的外交人员的身份出使宋朝来刺探军情。刚讲了哈，辽呢。老是把这个间谍伪装成商人和和尚啊，这让宋朝当时很头疼啊，所以在宋真宗咸平六年，还一度关闭了位于雄州的榷场，哎，就是边界上做买卖的地方。那出家人云游四海啊，宋朝干脆是出台法令，河北地区的寺庙不能收留来自辽朝的僧侣，要出家啊，也必须由当地人担保才行。可是呢，他辽也不傻呀，你有政策。哎，我也有对策。哎，后来呢，他们干脆是用重金来购买宋朝官僚文人的诗赋政论，以这个为幌子，继续来获取大宋的情报。啊，因为咱们的诗人往往都是作诗的时候有感而发、啊，哈，对当时的军事啊、政策呀、啊、天气自然变换呐、啊，啊、哎，都写在诗里边，啊，很容易让间谍从蛛丝马迹中找到利用价值。再说那个时候也没有监控，也没有防伪的身份证，上网直接查询，搞得宋朝遍地都是辽的间谍，尤其是宋辽边境啊，其实风声鹤唳是草木皆兵啊。据记载，在1038年啊，雄州境内的一个水塘啊，很重要的位置的一个水塘，因为干旱水干了啊，当时的知州，这为了防止辽的间谍探查到，马上调集大量人力处理。四处运水啊，硬是把水塘给注满了啊！因为水源地的储量，在当时打起仗来非常重要的战略资源啊，人马都要喝水，属于军事情报搜集的重点。虽然啊，当时的宋朝是绞尽脑汁抓间谍、破坏间谍网，所以对辽的刺探活动也是围追堵截，估计皇城司忙的是一塌糊涂。但是从结果来看啊，辽还是通过各种途径和方式，获取了大量有关宋朝的准确情报。你比如说，在宋仁宗年间啊，当时有个大臣叫做孔道辅，和辽那边派来的使臣一接触，哎，竟然发现啊，他们对宋朝的官吏制度和当时新颁布的大政方针呐、啊，啊，还有风俗民情啊，啊等等，非常非常了解。有一次啊，苏轼的弟弟叫苏辙啊，出使辽，哎，竟然惊奇地发现，自己写的文章已经流传到了当时的辽，那宋朝很多人还没读过呢哈、啊。于是感慨地说：“莫把文章动满莫。恐防谈笑卧江湖啊。”这个“莫”啊，就是古代汉族对东北方少数民族的一种称谓了。但是相比于辽啊，宋朝这边干脆就不行了。宋仁宗时期。有个著名人 物， 我们都知道 哈， 叫包拯 啊， 啊， 就对情报机关的工作相当不满 呐， 全不能深 入， 只是得四雀场及幽浊 间， 全得民间常语或虚伪之 事， 废 物， 这一点价值都没有。那除了隐蔽战场 啊， 我们再看看宋辽之间的战争 吧， 啊， 辽在大多数的时候都占据了上风 啊， 这不能不说一定有情报机关的功劳即使是辽与宋朝的外交谈判，辽往往也是因为先期知道了宋的底牌，所以争取了主动权。比如说，在宋仁宗庆历二年，辽与宋爆发了一场大战，是称“关南地之争”。啊，关南是在北宋时期，就是指后周世宗征辽打下的三州——宁州、莫州和瀛州。那打到最后呢，双方谈判啊，在最后阶段，宋朝使臣呢、啊？原本是带着三份国书，一份比一份啊对辽的让步大。其实呢，我们这边都希望哈、啊、能签第一份啊，因为让利小。可结果怎么着呢？辽呢，直到使臣出示第三份宋朝让利最大的国书时，哎，才同意谈判条件。这也就是宋朝每年要向辽啊增加银十万两，捐十万匹的碎币，也是历史上的重熙增币。为啥呢？啊，因为使团当中有辽的间谍啊，这个使团刚从京师出来，辽朝立马就知道了。那你还谈个啥呢？啊，所以宋朝呢吃了大亏。那这还是对辽啊，那对西夏、对金、对蒙古，不管是北宋、南宋啊，在情报站上其实一直处于下风。比如说当时的南宋啊，对于蒙古早期的认知啊，简直无知的令人发指。蒙古。何方神圣啊！当时满朝文武竟然天真的以为蒙古国早就灭亡了哈，那现在应该是鞑靼国冒用蒙古的名义要跟我们打交道，联合灭金而已啊！啊，你说情报搜集工作啊做到这个份上哈、啊，我也是醉了。好，说到这儿，我们也不能说宋朝的间谍机构那就是天天吃闲饭的，呃，毕竟还有成功的时候啊，比如说在南宋人所做的。《昭中录》中曾记载啊，有一年元军围攻襄阳啊，把襄阳围了个水泄不通，并在水道设置有严密的桩栅、栅栏和木桩子，鱼虾都很难通过。襄阳的宋朝守军呢、啊，就选派了两名挖人特工啊，从水道中潜行了数十里，搬来了救兵。哎，而且告诉各位，我们可以很自豪地说啊。根据谍战工作需要，哈，宋代的密码技术当时全世界领先。当然，宋朝那时候不叫密码了，哈，叫做字验。什么是字验呢？啊，就是要将各种情报用40个字的一首诗中的某些字来表示，外人看起来呢，好像是一首诗。拿到情报长官那儿，他拿手里的密码本一对，哎，就知道这首诗的第几行、第几个字是关键字，然后勾出来，再一连。哎，就知道情报说的是啥内容了。此外，在宋朝啊，还有蜡书啊，就是封在蜡碗里的文书；还有瓮听，用薄皮封好口的瓮放置在井中，用以听到啊地下远处传来的音响；还有空飘啊，什么风筝啊、孔明灯什么的；还有箭书、飞鸽传书、谐音或者隐语等等哈、啊，这些间谍的工具或者是方法啊，把秘密战争推向了那个时代的高峰。说到这儿啊，我们要再讲一个宋朝谍报工作取得成功的一个个别案例啊，比如说在宋仁宗时期，西夏的开国皇帝啊就任命玉勒且来驻守边境，那这个玉勒且是个悍将啊啊，让北宋很头疼，怎么除掉他呢？那有一天，宋将崇世恒啊下令让一个叫做光信的和尚去给玉勒且送信，可这个和尚呢办事不利啊。刚到西夏边境啊，就被不出所料的扣住了。一搜，嗯，有封信，一看，都是些客套话啊，也没有什么特别的。可是李元昊多疑啊，他就是不信啊，就下令对光信使严刑拷打。结果呢，这个和尚嘴很硬啊，硬是没有问出什么话来。这时候啊，他身上穿的一件不起眼的棉袄引起了人们的注意。哎，经过仔细查找，果然从里面找到了第二封书信。这个信的内容让李元昊看了以后大怒啊，因为信的内容竟然是崇世恒要跟余乐且相约啊，里应外合，这不是吃里扒外啊，通敌卖国吗？结果呢，余乐且就被稀里糊涂的杀掉了，啊，妙啊哈、啊，苦肉计加离间计啊。再后来，南宋的岳飞啊，更是使出了漂亮的反间计啊。在历史上的谍报战中啊，留下了浓墨重彩的一笔啊！我们以为岳飞只会带兵打仗，哎，谍报工作干得好着呢。有一回呢，他是故意放走了金将金兀术派来的间谍，把所谓给金国扶持起来的伪齐皇帝刘豫的信制成辣丸密信，塞进了这个奸细割开的这个腿肚子里啊，假意让他呢送到刘豫那。那这名间谍还心里想啊。你们好傻呀，没有识破我的身份啊，还乐颠颠的半路上就把这个蜡丸的交给了金兀术。哎，得到密信以后，金兀术大吃一惊啊，哈、啊，立刻就杀了刘豫，替南宋啊灭了罪大恶极的啊当时的汉奸啊，因为现在都是一家人了嘛。那讲到这儿啊，我们简单的就把两宋时期的谍报战讲完了。之后啊，可能还要做一期啊，各朝各代啊，奋战在秘密战线这些间谍们的故事啊，欢迎各位收听。好，我们下期再会。